0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
2: dem Podcast, wo wir jetzt endlich wieder über ein Carrera-Bitchy-Kletter reden. <lacht>
0: Du wirst uns heute mit Fachwissen bereichern, mit äh, der spanischen Sprache. <lacht> ja
2: genau, aber ich glaube, äh, jeder, der eine Carrera-Rennstrecke zu Hause gehabt, gehabt hat, wird wissen, was Carrera heißt und Pitchi kann man sie wahrscheinlich auch zusammenreimen. Also es geht heute, nachdem wir die letzte Folge verplaudert haben,
0: um ein Radrennen. <lacht> Apropos die letzte Folge, wir haben wieder einige... Zuschriften bekommen, weil wir in ein paar kleinen Details nicht ganz die Wahrheit gesagt haben. Sprich, wir haben ein paar Fehler eingebaut und den möchten wir natürlich auflösen, weil uns äh, Selbstreflexion sehr wichtig ist und wir da keine Fake News verbreiten wollen. Zuerst habe ich das Gerücht in die Welt gesetzt, die Fjordlands in Neuseeland seien das regenreichste Gebiet der Erde stimmt tatsächlich nicht, hat uns der Busfahrer auf der Reise in den Milford-Sound erzählt. Und es war dann aber tatsächlich so, ich habe nochmal nachgelesen, ähm, regenreichste Gebiete sind in Indien. Wenn man den Jahresdurchschnitt rechnet, da werden bis zu 12.000 Liter pro Jahr Niederschlag gemessen. Im Schnitt, es hat aber in den Fjordlands vor kurzem ein Jahr gegeben mit über 13.000 Liter im Jahr. Und das war dann die Geschichte. Generell ist es einer der regenreichsten Parts Neuseelands. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zu Chile und zum Across Andes und auch dort müssen wir was berichtigen. Vom Regen in die Traufe sozusagen. <lacht> äh,
2: genau, wir, ich habe gesagt, die Startorte der zwei Austragungen Across Andes sind circa vier bis 600 Kilometer auseinander. Tatsächlich sind es 1000 Kilometer, äh, ziemlich genau 1000 sogar, wie uns ein aufmerksamer Zuhörer, der eine Zeit lang in Chile gelebt und gearbeitet hat, mitgeteilt hat und er hat nochmals bestätigt, was ich eh schon berichtet habe, dass da in Patagonien ein komplett anderes Klima herrscht und ein anderes Klima als das, das ich beschrieben hätte, wäre die große komplette Ausnahme gewesen. Also da waren sehr viele, so wie ich, sehr blauäugig und sind da
0: in die Falle getappt. Also es waren 1000 Kilometer zwischen den beiden Jahren unterschiedlich. high war es 1000 Kilometer weiter südlich und da möchte man mit Danke sagen dem Bernd, der uns da mit Insiderwissen ähm, aufgeklärt hat. Man merkt, wir waren
2: ein bisschen eingerostet und aus der Übung. Deswegen haben wir auch das letzte, die letzte Woche nur eine Folge aufgenommen und jetzt können wir quasi live auf das ganze Feedback reagieren hat auch seine Vorteile, hat auch den Nachteil, dass
0: man es jetzt schon wieder sehen. <lacht> Und anscheinend hat das Teletext-Thema doch ein paar Leute beschäftigt. Ich <lacht> habe nämlich auch noch eine Nachricht gekriegt, dass auf Seite 256 nicht die Kurzmeldungen, sondern die NBA-Basketballergebnisse. <lacht> ich muss sagen, das stimmt natürlich. Ich habe auch immer sehr gern NBA nachgelesen. Die Kurzmeldungen waren auf 259, ist aber irrelevant, weil dort wird auch nicht über Drahtrain nicht berichtet. <lacht>
2: und eins möchte ich noch sagen, also ich habe äh, nach der letzten Episode, wo ich sehr intimes von mir preisgegeben habe, sehr, sehr viel Feedback gekriegt auf allen Kanälen. Ich habe es glaube ich nicht geschafft, allen adäquat oder überhaupt zu antworten. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber das ist angekommen bei mir, das hat mich sehr gerührt, das hat mich sehr gefreut. Äh, danke auf diesem Weg noch einmal dafür und Vielleicht schaffe ich es noch, irgendwann all die Nachrichten zu beantworten. Ich kann es aber nicht versprechen. Aber äh, falls ihr noch wartet auf eine Antwort von mir,
0: ich habe es gelesen, ich habe mich sehr darüber gefreut. <lacht> auf diesem Weg, danke dafür. Ja, du hast in der letzten Episode über deine Situation, über die traurigen Ereignisse gesprochen, über die Vorbereitung, dass du trotz diesen Sagen mal ja, traurigen Ereignissen dich gut in Form bringen hast können und dann angekommen bist in Chile. Du hast da uh, den Reifen aufziehen lassen, hast du noch den Aerobar abgebaut vom Lenker und ein bisschen Winterjacke und Regenhose gekauft vor Ort. Und ich glaube, da sind wir stehen geblieben und da machen wir weiter.
2: Genau, und ganz kurz äh, noch aber allgemeine Themen aus der Vorbereitung, was ich da letztes Mal vergessen habe. Ich hatte zwei Wochen vor Abflug eine Außenohrentzündung. Die war Gott sei Dank nicht schmerzhaft und nicht fiebrig und hat mich nicht in meinem Trainingsvermögen eingeschränkt. Also ich habe ganz normal trainieren können. Es war halt einfach nervig, weil sich da diese Flüssigkeit im Ohr angestaut hat. Ich habe schlecht gehört, aber es hat mich so nicht eingeschränkt. Ich habe dann mit meinem HNO Arzt das dann noch rechtzeitig bekämpft und war dann wirklich beschwerdefrei und in Topform am Start. Und es war ein ganz interessantes Gefühl. Also das habe ich auch schon während Training immer wieder gemerkt, je besser ich in Form kommen bin, desto irgendwie nervöser bin ich geworden, wenn irgendwo äh, am anderen Ende des Zugs jemand gehustet hat, habe ich schon gedacht, nah, jetzt bin ich so gut in Form, jetzt habe ich echt so hart dafür gearbeitet, ich brauche es jetzt echt nicht, dass ich in irgendeiner Art und Weise krank werde und ich habe auch einfach gemerkt, wie sie die Erwartungshaltung fürs Rennen, also wenn ich jetzt, also ich bin nie mit Ausnahmen komplett untrainiert bei so einem Rennen am Start, aber ich habe besser ich in Form war, desto mehr hat sie die Erwartungshaltung irgendwie verschoben und die Dinge, die mich bei anderen immer wahnsinnig nerven, wenn sie sagen, ja, ich weiß nicht, wie gut ich in Form bin, ich weiß nicht, wozu es reicht und machen wir es vorsichtig und schauen wir mal und Finishen ist das Wichtigste. Das habe ich dann bei mir selber festgestellt. Also das, das ist anscheinend ein, ein normaler Reflex und auch so das, dass man, das Training, das man reingesteckt hat, so ein bisschen auch als Art des Expectation Managements ein bisschen so runterspült und sagt, ja, ich habe schon trainiert, aber ob es reicht und wer. Also das, was mich bei anderen immer wahnsinnig nervt, also ich bringe Vergleich mit der Schule, ähm, diejenigen, die gesagt haben, ich habe fix einen Fleck, das waren immer die, die einen Ansatz gehabt haben, hat mich in der Schule wahnsinnig nervt. Auf der Uni war ich dann derjenige, der gesagt hat, ich habe fix einen Fleck und habe dann nie einen Fleck gehabt. Und jetzt ist es mal beim Radrennen auch so gegangen. Also es ist eine ganz spannende Entwicklung.
0: Aber du hast nicht wirklich mit einem Fleck gerechnet, oder? Mit, sprich, Fleck hast in Österreich so viel wie nicht genügend. Man fällt durch, man schafft es nicht. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Aber ich habe einfach schon so gemerkt, wie
2: dann sobald ich irgendwie gedacht habe, ja, das könnte dafür reichen, das könnte dafür reichen, wie ich dann sofort wieder in den Modus gegangen bin, schauen wir mal, das Wichtigste ist durchkommen, das Wichtigste ist finischen. Und auf die Zeit schauen wir gar nicht. Und der Flug geht am ähm, Samstag, finischer Party ist am Freitag, zur finnischer Party möchte ich im Ziel sein. Also insgeheim habe ich dann schon so die 60, 70 Stunden angepeilt, aber ähm, ja, <lacht> man hat dann halt sofort äh, die Sicherheitsvariante sofort abgespült in seinem Kopf, damit man nur ja nicht die Erwartungen zu hoch zu
0: hoch kriegt. Aber du kannst dir vielleicht an dieser Stelle mal kurz äh, vorstellen, wie es Leuten geht, die dann auch Sponsoren haben und die richtig viel trainieren. Ich kenne das von mir. Also man macht sie dann selbst schon einigermaßen Druck. Das soll man natürlich nicht und es kann auch problematisch werden oder hinderlich werden. Aber wenn jetzt da du Ausstatter und Sponsoren hast und Partner und du hast 1000 Stunden Training in den Beinen und hast viel investiert, dann wird es halt mit dem, was du jetzt gesagt hast, wie sind die eigenen Erwartungen, wie kann man das managen, dass man nicht unter dem leidet, dass man sich nicht an Stress macht, dass man nicht nervös wird, dass man trotzdem locker bleibt. Das ist ein schwieriger Combo. Ja? Ich habe ja den Vorteil
2: gehabt, dass mich in Chile keiner kennt, gekannt hat und ich habe dann wenigstens von außen keinen Druck gehabt. Also alles, das habe ich mir selber gemacht bei jemandem wie dir. Also ich erlebe es ja, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wo dann nur mehr gefragt wird, wie hoch der nächste Sieg ausfallen wird quasi und das ist das erzeugt dann wahrscheinlich schon mal eine Extraportion
0: Druck. Ich würde an dieser Stelle gerne in Peter Pakul zitieren, Fußballtrainer in Österreich falls wir jetzt nicht durch den Schnitt schaffen, wenn der Lukas glaubt, es gehört geschnitten, dann bitte. Aber da ist einmal gefragt worden, Erwartungshaltung vor dem Spiel, ob er Druck verspürt als Trainer und er hat gesagt, in einer leicht batzigen, angefressenen Wiener Art, hat er gesagt, Druck verspürt er dann, wenn er aufs Klo muss. <lacht> der Reporter hat leicht irritiert geschaut.
2: Ja, reize ein in eine lange Reihe legendärer Interviews von österreichischen Kickern. <lacht> dann legen wir jetzt endlich los. Wir haben jetzt ein bisschen noch über die Vorbereitung gesprochen. Den Kauf der Radhose haben wir letzte äh, Episode besprochen. Mein Final Setup war dann doch, also es ist ja immer die Kunst beim Unsupported so wenig wie möglich mitzunehmen und nichts zu vergessen. Und ich war da schon recht gut drin, also es kommt da einfach auch mit der Erfahrung, mit Das wird mit jedem Rennen, lasst man ein bisschen was weg oder nimmt irgendwas dazu, aber tendenziell wird das Gepäck kleiner und jetzt durch die Temperaturen und der, dem unwirtlichen Klima war mein, äh, meine Arschrakete wirklich ziemlich voll, also so, so groß war ich glaube ich nicht einmal als ich mit der Sabine bikebecken war, also aber das war nicht, weil ich mehr mitgehabt habe, sondern es war einfach, weil das Wintergewand so viel größer ist zum Zahnpocken, Ja, Also eine Daunenjacke nimmt mehr Platz weg als Ärmlinge. Das ist ganz klar. Äh, ich habe mich dann, falls das jetzt eine Wiederholung ist, tut es uns leid, wir können uns auch nicht mehr erinnern, was wir letzte Woche besprochen haben, äh, entschieden für die lange Radhose, weil mit Beinlingen, wenn ich schon vorher war ich werde sie ja nicht ausziehen, Brauche ich nicht mit Beinlingen starten. Und für die Winterjacke. Ja, das war ein bisschen ein Gamble, weil klar ist, wenn ich mit der Winterjacke starte, dann nehme ich das lang am Wintertrikot nicht mit. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dann irgendwann weniger anzuziehen. Ja, es kann dann nur unter der Winterjacke weniger anziehen. Aber ja, es hat sich dann im Endeffekt als richtige Entscheidung herausgestellt, obwohl ich am Schluss am letzten Tag vielleicht. Äh, auch mit dem langen Trikot ganz gut unterwegs gewesen wäre. Aber über das ganze Rennen betrachtet war es die richtige Entscheidung. Und mit der langen Radhose war jetzt ein bisschen das Problem, dass ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut mit langen Radhosen. Trocknet man eigentlich selten bis nie. Und wenn, nie sonderlich lang. Das heißt, der Sitzpolster war jetzt nicht äh, super gut getestet. Ja, Die längste Strecke, die ich gefahren bin, war das längste, was ich gefahren bin mit der langen Hose, waren acht Stunden, aber da habe ich keine Probleme gehabt und da war ich relativ sicher, dass das passen wird, aber zur Sicherheit hatte ich die kurze Hose mit und ich habe mir gedacht, wenn das Sitzpolster nicht mehr reicht, kann ich die kurze Hose drüber
0: oder drunter anziehen und dann sollte es passen. Was ich bei der langen Ratshose immer finde, es fühlt sich nicht so irgendwie noch richtig Radl von an. Es ist super im Winter zum Trainieren, aber wenn du sagst, hey, Rennmodus soll entstehen und irgendwie so das Feeling, jetzt ist jetzt ist Start, uh, du passt die lange Rathausen irgendwie nicht dazu. Für was habe ich mir die Beine rasiert? Ja. <lacht> <lacht> aber können wir jetzt eigentlich starten oder gibt es nachher ein wichtiges Detail, bevor der Startschuss fällt? Ja, also ich habe
2: äh, am Start von den 200 20 Startern haben bis auf 5 alle bei der Registration ihren Tracker gekriegt. Ich nicht. Meiner ist am Flughafen hängen geblieben. Mehr Details habe ich nicht erfahren und auch nicht, der Und ich habe dann, also dann kann Start war um, um 6 Uhr, also dann kann so um 5.30 Uhr pünktlich am Start sein. Das war natürlich ein bisschen äh, schon ein bisschen stressig, ja. Und dann habe ich dort gewartet bis 5.55 Uhr und dann ist das Auto vom Flughafen gekommen äh, und dann hat jemand mit Kabelbinder die fünf Tracker an die fünf nervösen Starter, die da gestanden sind, noch irgendwie, und bei den Trackern war das Besondere, die mussten außen montiert werden, ja, weil die waren nicht so stark, das Signal war nicht so stark, dass es durch die Tasche durchgeht. Und dann haben die irgendwie mit Kabelbindern den Tracker außen auf meiner Tasche montiert. Ich war sehr unglücklich. <lacht> die Konstruktion hat äh, sehr blöd ausgeschaut und ich habe eigentlich Angst gehabt, dass es vorrutscht auf dem Sattel und dass es mir dann irgendwie, dass ich dann vom Sattel ein Stück vorrutsche, weil der Druck, da irgendwie Druck verspür. Aber ist dann zum Glück nicht so gekommen. Aber die haben die Kabelbinder ganz fest zugemacht, so klein, dass du mit dem Taschenmesser nicht reinkommen wirst. Also ich hätte es nicht runterschneiden können unterwegs, aber es war fünf Minuten vor dem Start, alle waren nervös, alle waren hektisch, und, aber zum Glück war nichts, aber es war so, so kurz, weil ich mir gedacht habe,
0: Traum, das brauche ich jetzt. Waren die ersten Kilometer dann im Rennen neutralisiert? Habt hat ihr in der Gruppe gestartet? War von vornherein Einzelstart oder Windschattenverbot? Wie waren die ersten Minuten und Kilometer Der Start
2: war äh, neutralisiert bis äh, zu dem kleinen Flugfeld. Das waren irgendwie sieben oder acht Kilometer. Äh, und ich bin dann dadurch, dass ich den Tracker ganz am Schluss gekriegt habe, bin ich tatsächlich in der allerersten Reihe gestanden. Aber das Auto ist vorne so schnell weggefahren. Also man hat gleich gestartet mit, mit zwei kleinen Bergen. Und nachdem der Gravel am Anfang wirklich so rough war, 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 Windschatten oder gemeinsam oder nebeneinander fahren war, war einfach keine Option. Es hat auch Vorspur gegeben und es war ein recht steiler Anstieg und es hat sich sofort so in die Länge gezogen, dass es, äh, ich nie mehr wen gesehen habe. Also schon, es war natürlich schon, es waren so 10 Meter Abstände, es waren immer Leute in Sichtweite, aber nach 10, 15 Kilometern war man wirklich schon alleine unterwegs. Ja. Also ich habe auch die Schnellsten äh, nie gesehen. Äh, ich habe auch das Auto nie mehr gesehen, <lacht> das da die Neutralisation machen hätte sollen. Aber da kommt vielleicht auch dazu, dass ich ja nicht nur trainiert habe, sondern auch mir mit dem Max eine Strategie überlegt habe. Und nachdem ich so viel investiert habe und nachdem ich, das gescheit machen wollte wollte ich eben nicht im Hummelmodus starten sondern wir haben von Anfang an eine klare Strategie gehabt wir fahren ich vor fahr mit mit maximal äh, 250 Watt in der Steigung 200 in der Ebenen und das habe ich von Anfang an gemacht ja also auch wenn rechts und links von mir die Leute vorbei gezischt sind habe ich mich zusammengerissen, bin da jetzt nicht dem Verfallen, diesem Rennfieber, sondern bin bei mir geblieben und habe mir da wirklich an diese Vorgabe gehalten, so gut es ging. Und deswegen habe ich mich, also versucht, mich nicht anstecken zu lassen. Werbung, Werbung, Werbung,
1: Werbung.
0: Werbung.
2: die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören <lacht> wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schöne Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim see Radmarathon.
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Werbung, Ende. Wie war die Strategie mit der Ernährung? Hast du vieles an Bord gehabt? Hast du gewusst, wo du das nächste Mal gescheit einkaufen kannst? Ich habe genug an Bord gehabt bis
2: zu Checkpoint 1. Ah, weil die, äh, das, das war so also von der Distanz her war das irgendwie echt echt blöd. Äh, der Checkpoint 1 war, da war ich noch zwölf Stunden, es also dürften so 200, um die 200 bis 250 Kilometer kann es gar nicht mehr genau sagen, gewesen sein. Und der einzige Punkt vor dem Checkpoint 1, wo man einkaufen hätte können, war schon noch 60 Kilometer. <lacht> Und äh, ja, das, das, das war irgendwie blöd. Ja, Wasser hat unterwegs genug gegeben. Es regnet ja auch ständig. <lacht> das, ist, das war kein Problem. Also ich habe genug Verpflegung dabei gehabt bis zu Checkpoint 1. Also ich hätte sogar bis 20 Stunden auskommen mit dem, was ich dabei gehabt habe. Und äh, da habe ich auch versucht, nach Plan eine gewisse Anzahl an Kalorien pro Stunde zu zu mir zu führen, dass auch gerade am Anfang äh, man ist aufgeregt, man ist voller Adrenalin, ich habe recht gut und viel gefrühstückt, man ist nur ein bisschen voll und da muss man echt schauen, dass man es nicht übersieht und gleich am Anfang irgendwie zu wenig isst, zu wenig trinkt und in ein in Defizit geht und in ein Loch fällt
0: und da habe ich mich ein bisschen zwingen müssen, aber das ist dann gut gegangen. Wann hören wir die erste Sprachnachricht? Ich <lacht> frage jetzt einfach ganz blöd, weil das das macht unsere Erzählungen <lacht> immer aus. Ich glaube, äh, da können
2: wir all das, was ich jetzt lang und breit erklärt habe, ganz kurz und prägnant zusammengefasst von mir, können wir es glaube ich, jetzt gleich anhören. So, kurzes Update. Kilometer 100. Ich bin jetzt glaube ich schon im Anstieg
1: zum höchsten Punkt. Äh, habe bis jetzt einen 19,2 Schnitt. Also äh, habe aber kein Schassbord und habe nicht getrödelt, sondern bin brav gefahren. Also, Fähre
2: werden wir sehen. Sonst geht's ganz gut, die Winterjacken ist komplett offen, so 10 Grad, ein Schlauchtuch habe ich herunter, die Handschuhe habe ich ausgezogen, die Hauben hängt nicht mehr über einem Ohr, es ist wirklich warm geworden. bis jetzt noch immer trocken
0: und der Wind hält sich in Grenzen. Zur Klärung möchte ich gleich eine Frage stellen. Ich warst, du hast im Vorfeld die mit der Fähre beschäftigt und es waren irgendwie Fähren geplant oder verpflichtend. Bitte erzähl uns davon. Worum bist du genau gegangen?
2: Genau, das war das, was ich jetzt aufklären wollte, weil ich glaube, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Ähm, es ist bei diesem Rennen so, dass es eine Fährfahrt gegeben hätte, äh, geplant gewesen wäre, auf der Strecke vorgesehen gewesen wäre und die Fähre nur zwischen 8 Uhr und 19.30 Uhr, glaube ich, verkehren würde. Und die Fähre wäre irgendwie nach 800, 850 Kilometern gewesen. ja. Und es war so lang die Diskussion, wird man die Fähre am Montag nach erwischen oder muss man sowieso von Montag auf Dienstag irgendwie pausieren, weil man die letzte Fähre verpasst. Ja, Es, es war so an der Kippe und die Schnelleren haben schon darauf spekuliert, aber es wäre irgendwie zu fahren gewesen äh, 18er Schnitt, glaube ich, über 850 Kilometer, um die letzte Fähre zu erwischen und dann hat man aber das Problem, dass man dann äh, da fährt man auf so einem vorgelagerten Fjord auf so einer Art Halbinsel dort wären nochmals 20 Kilometer zu fahren gewesen und dann wieder zurück und die gleiche Fähre, das heißt, wenn man die letzte Fähre um 19.30 erwischt dann hängt man dort auf dieser Halbinsel fest und kommt nicht weg und deswegen hätte man fast einen 19. er Schnitt braucht über 850
0: Kilometer. Darf ich jetzt so ganz blöd fragen, was ist die Idee hinter dieser Route, wenn ich sage, ich habe eine Fähre, damit ich dort eine ganz kleine Schleife fahre und mit der Fähre wieder retour. Es ein komisches war, Konzept irgendwie. <lacht> 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 um,
2: es war so, Sie haben das ganz nett erklärt, also diese Carreta Austral, wo ein Großteil der Strecke entlang geführt hat, das ist uh, eine sehr berühmte, beliebte Tourismusstrecke. Und die Orte direkt an dieser Route äh, bekommen sehr viel Tourismus ab. Äh, da gibt es Hotels, Nächtigungen, Restaurants. Äh, da boomt es ein bisschen. Aber sobald man ein paar Kilometer rechts und links von dieser Straße weg ist, äh, kommt, verirren sie fast keine Touristen mehr hin. Und jetzt haben wir eben diese, diese zwei Ort Ortschaften, wo die Checkpoints waren, Lago Verde und Raul Marin, äh, die zwei Orte, äh, die waren einfach, da war der ganze Ort dahinter, die waren total motiviert und haben sich riesig gefreut, dass jetzt da Leute hinkommen und Touristen und dass man ihnen sagen kann, wie schön es bei ihnen auch ist und sein kann. Und das war dann so mit den Organisatoren, das, das war der, der, das Ziel der Organisatoren, also auch den Leuten schöne Orte abseits dieser ausgetrampelten Tourismuspfade zu zeigen. Und das war der Zweck dahinter prinzipiell Hobby, ich nichts gegen Fährfahrten in, in solchen Rennen, wenn es halt halbwegs vernünftig planbar ist. Und das war jetzt halt gerade so an der Grenze. Also je nach Straßenbeschaffenheit, je nach Renntyp, äh, wäre es schon für sehr, sehr viele Ambitioniertere möglich gewesen, diese Fähre zu erreichen. Aber wie man da in dem Einspieler auch hört, nach 100 Kilometer, ein 19er Schnitt, da war klar, die Fähre wird es nicht werden, ja. Und äh, deswegen, das hat halt das Rennen danach ein bisschen geprägt, weil es, es, war, es waren dann, äh, das habe ich nicht mitbekommen, aber das war dann beim Dotwatch schon relativ schnell klar. Es gibt drei, vier Leute, die die realistische Option haben auf die Fähre am Montag und eine Riesengruppe, die dann zusammenwarten wird wahrscheinlich und am Dienstag in der Früh die erste Fähre. Also es hat das Rennen irgendwie zerrissen, zweigeteilt, schon relativ früh im Rennen. Äh, hat es irgendwie so abgezeichnet, als gäbe es ein Rennen zur Fähre, wo es dann eigentlich nur darum geht, wie viel Schlaf und wie gut kann ich mir holen bis zur ersten Fähre, am Dienstag in der Früh und dann das zweite Rennen von der Fähre zurück ins Ziel.
0: Wichtige Frage noch, wie oft fährt die Fähre? In welchem Intervall? Also zweimal pro Tag oder irgendwie stündlich? Und vor allem, wie lange ist man dann am Schiff? Die Fähre
2: wird nur hin- und her fahren. Das ist, geht eigentlich nur über einen Fluss drüber. Also wird so im 15-Minuten-Takt. Je nach, je nach Verkehr natürlich. Sie wartet immer zusammen, bis genug Autos sind, bis die Fähre voll wird. Aber das ist, also es ist schon eine Fähre. Es ist kein richtiges Floß. Aber es ist einfach, die Autos fahren auf... Einfach gerade drüber quasi, da wird nicht rangiert, die wird, die dreht nicht um, die fährt einfach nur hin und her
0: über diesen Fluss. Und weil du in der Audionachricht noch gesagt hast, der höchste Punkt ist äh, kurz vor dir, sag uns bitte noch, wie hoch war das? Jetzt
2: hast du mich viel gefragt, aber ähm, der, der höchste Punkt war tatsächlich nur knapp über über 1000 Meter. Die die vielen Höhenmeter auf dem Rennen haben sie zusammengesetzt aus vielen kleinen kurzen Anstiegen, teilweise giftigen Anstiegen, aber so äh, bis auf ein so richtige Pässe oder so hat man nicht gehabt. Ja. Und man, man ist da, äh, ich habe die ersten 100 Kilometer der Strecke habe ich ja schon gekannt aus dem Training. Und man man bewegt sich da so in Stufen rauf. Man merkt gar nicht, dass man äh, schon 700 Höhenmeter zurückgelegt hat. Das zieht sich einfach über, über 100 Kilometer schrittweise über Stufen. Und man hat dann auch nicht so einen richtigen Cut, dass man dann auf der anderen Seite eine wilde Abfahrt hat, sondern man kommt dann auf diese Hochebene, auf diese Alto-Bumper und fährt dort relativ flach dahin. Man ist dann einfach in der Höhe, aber merkt dann nichts davon. Ja. Es war dann, nachdem es relativ schnell klar war, dass die Fähre, dass es das nicht sein wird, man darf ja vor dem Start so, so eines Rennens kann ich Hotels buchen, aber man darf natürlich recherchieren. Zumindest hätte ich das so verstanden. Und äh, nachdem dann klar war, dass es für mich jedenfalls die Fähre nicht werden wird, habe ich mir dann gleich in La Junta. Das ist der Ort, wo man planmäßig dreimal durchkommt. Äh, über Booking habe ich vorher schon äh, gesehen, was sie ungefähr möchte und habe das dann während des Rennens relativ bald einmal gebucht, ja, dass ich dann jedenfalls äh, safe bin, weil ich mir gedacht habe, okay, alle werden dann dort früher oder später landen und stranden und vor der Fähre schlafen wollen, weil direkt an dem Ort, wo die Fähre wegfährt, gibt es nichts. Und so 50 Kilometer davor an diesem T quasi der Strecke, äh, Dort äh, habe ich mir dann gleich was, relativ bald was gebucht und habe dann äh, für die Nacht von Montag auf Dienstag und hätte mir dann gedacht, okay, dann werde ich dort, äh, um, irgendwann vor Mitternacht werde ich jedenfalls dort sein, habe es dann, kann mir dort trocken legen, kann dort schlafen und kann dann ausgeschlafen zur Fähre fahren. Deswegen habe ich ziemlich bald einmal äh, dort ein Zimmer gebucht. Was witzig ist in dem Einspieler, ist, wie sehr sich das Temperaturempfinden verändert. Also wie ich gelandet bin in, in Chile. Haben habe mir gedacht, um oh, Gottes Willen, 10 Grad, es ist eiskalt, ich muss mir alles anziehen, was ich habe. Und äh, nach ein bisschen Radfahren äh, war dann auch, man hört im Einspieler, es geht fast kein Wind. Ich habe es auch gesagt, äh, fühlt es sich plötzlich total warm an und man hat das Bedürfnis, alles auszuziehen. Und dann auf dieser Hochebene, nach dem Anstieg, dann ist der Wind so richtig gekommen, weil da gibt es keine höheren Berge mehr, die irgendeinen Wind abbremsen können. Und dann ist der Wind aus allen Richtungen gefühlt gleichzeitig gekommen, aber äh,
0: fast nie von hinten. <lacht> ich kann mir ein wenig von deinen Audio-Updates erinnern, wo es nicht irgendwie gerauscht und gewindet hat im Hintergrund.
2: Jetzt in der Prärie hat der Wind auf den Rücken gedreht. Ich weiß nicht, wie lange es haltet, aber jetzt geht es einmal ein bisschen dahin. So. Also, der Rückenwind hat genau drei Minuten gehalten. Dann habe ich eine 90 Grad Kurve gemacht und dann noch eine. Das heißt, ist seither
1: bis jetzt komplett von vorn kommen. Aber durch meine Aero-Laufräder habe ich ein paar Worte sparen können. Also wirklich brutal von vorne der
0: Wind. Aber naja, macht nichts. Ja, das, das hat die die Geometrie und die Mathematik so an sich, wenn du bei Rückenwind um 180 Grad drehst, hast du gegenwind. Ja, äh, aber man sieht in dem locker. Ich, ich, ich war ja darauf
2: eingestellt. Ich habe es ja gekannt, wie es sein wird. Aber was dort oben einfach war, die die Gegend war einfach so unglaublich schön und und hat mich so begeistert. Äh, ich habe es Prärie genannt. Äh, die Verkehrsschilder haben gesagt, Alto Pampa, Hohe Pampa. das war echt wunderschön. Weites Land, äh, Wiesen, karges Land, Felsen im Hintergrund, Berge, schneebedeckte Gipfel, da war irgendwie alles gleichzeitig und es war halt ziemlich, also einsam, da, war, da waren keine Häuser, da waren keine Zäune, da war wirklich nur diese, diese Schotterpiste und es war so ein, unglaubliches Licht irgendwie es war eben bewölkt der Schnee hat geschimmert und die Farben es war es war wirklich unglaublich schön das hat mich unglaublich begeistert und ja das war einfach echt cool dort dortral zu fahren <lacht> zu welcher Tageszeit war das sicher das war ja zu Mittag am Nachmittag ja also es, es, es war noch klar hell es wird ja erst um Oh, halb zehn oder so, es erst finster waren, richtig war Sonnenuntergang. Es war lang, aber es war klar noch am Tag. Also es hat noch nicht gedämmert oder so. Und das, das Licht, das war wirklich unglaublich schön. Das hat mich so begeistert. <lacht> Und ja, das war der Großteil der Strecke nach dem höchsten Punkt, der war also noch knapp 120 Kilometer oder so, bis zum Checkpoint. Das war
0: wirklich landschaftlich Unglaublich. Du hast ja schon gesagt, dass sie das Wetter dort immer wieder gerne mal ändert. Wie lange ist denn diese wunderschöne Stimmung dann geblieben? Leider war das dann recht schnell vorbei, aber
2: das hören wir uns wahrscheinlich am besten selber an. So, die letzten 23 Kilometer bis zum Checkpoint waren das Beschissenste, was ich jemals gefahren bin. Die Straßen waren echt richtig richtig schlecht benannt. Also das war die absolute Katastrophe und dann hat es zum Regnen auch angefangen und weil ich gedacht habe, äh, es ist nicht mehr weit, habe ich nicht die Wet angezogen, sondern nur die Regenjacken und jetzt habe ich ein bisschen eine nasse Hose. Uh, nicht ganz dramatisch, aber es ist halt dumm, weil ich hätte echt einfach die Regenhosen anziehen müssen. Das hätte mich 0,0 Sekunden gekostet. Ja, und es ärgert mich jetzt noch. Also, wie gesagt, kurz vor dem Checkpoint hat es zu regnen begonnen und vorm Rennen, ich habe es in der letzten Folge mehrmals betont, ich habe mir das so eingeschärft und das war für mich das Wichtigste. Du musst um jeden Preis trocken werden. Weil wenn es zwei Grad hat in der Nacht und du bist trocken, dann haltest du es aus. Aber wenn du nass bist und sei es nur äh, deine Fingerspitze, dann sind zwei Grad am Radl mit Fortwind, die werden dir so viel Energie raussaugen, dass es richtig, richtig schlimm und richtig, richtig schwer wird. Und ich habe mir fix vorgenommen, egal wie wenig das hernieselt, immer schauen, trocken bleiben, einmal mehr stehen bleiben, Regenjacken anziehen, nicht warten, was ist hinter der nächsten Kurve, regnet es wirklich stärker oder nicht, aber es war so knapp vor dem Checkpoint, dass ich mir gedacht habe, ich ziehe mir jetzt nicht die lange Regenhosen an und tue mit Tape die Beine irgendwie abschließen, <lacht> dass sie nicht in die, in die Kette kommen und ja, dann habe ich am Checkpoint tatsächlich eine feuchte Hose gehabt und ich habe mich so geärgert drüber, weil es echt
0: unnötig war. <lacht> war das ein bisschen Faulheit unter Anführungszeichen nach dem Motto, wenn ich sowieso bald beim Checkpoint bin, tut steht und sowieso quasi Zeitersparnis in dem Sinn, oder hast dann doch ein bisschen den Hummelmodus entdeckt und warst dann im Rennfieber und hast die Schulter im Kopf umgelegt auf Vollgas fahren? Nein, es, es war wirklich
2: der Gedanke, dass ich mir gedacht habe, es ist nicht mehr weit zum Checkpoint und ich werde beim Checkpoint sowieso ein bisschen länger stehen und das, ich werde schon nicht so nass werden und es war tatsächlich auch nicht so, dass es von oben stark abgeregnet hat, aber jeder kennt das Schlimmste nass werden am Radfahren ist ja nicht der Regen, der vom Himmel fällt, sondern das, was vom Boden rauf spritzt und es war natürlich der Sitzpolster nass, es waren die Unterschenkel nass und ja, es war einfach Faulheit und, ja, mich nicht an meinen eigenen Plan gehalten zu haben. Und, äh, ja, bin dann noch bis zum Checkpoint gekommen. Es war dieser Checkpoint, war im Rootbook, äh, vielleicht haben sie den ein bisschen zu groß angekündigt, als das, was er tatsächlich war. Also, sie haben das gesagt, das ist so ein, ein nationales Wahrzeichen, steht unter Denkmalschutz. Und es hat sich aber dann herausgestellt, es ist ein Stall. <lacht> also es ist einfach wirklich nur ein Bretterverschlag mit äh, Holzboden und äh, der Wind pfeift rein. Es war nicht gut isoliert. Es war äh, ein sehr alter, gut erhalten, aber es war ein Stall. <lacht> aber es hat dort warmes Essen gegeben. Es hat aber Heizstrahler gegeben und ich habe es dann geschafft, äh, meine Hose zu trocknen und äh, was warmes zu essen was Warmes zu trinken, Energie aufzuladen und nachdem ich dort war um äh, 19 Uhr knapp, äh, habe ich mir dann ein bisschen mehr Zeit genommen, habe mich, hab mich gleich nachtfahrbereit gemacht, habe die volle Regenmontur anzogen, weil der Regen ist stärker geworden, als richtig stark geworden, also es war richtiger stark Regen dann und äh, habe gleich alles in den Nachtfahrmodus und in den Regenmodus mich vorbereitet und habe dann dort äh, über eine Stunde ich würde nicht sagen vertrödelt, sondern ich hab, bis dahin bin ich nur einmal stehen bleiben, äh, zum Winkeln ganz kurz und einmal zum Wasserflaschen auffüllen an einem kleinen Fluss und habe mir dann gedacht, jetzt mache ich es gescheit <lacht> mache ich nicht, weil wenn ich jetzt irgendwie ein Blödsinn macht und in einer halben Stunde im vollen Regen irgendwie was machen muss, mache ich es jetzt lieber gescheit und fahre dann wieder gescheit weiter, schaue dass ich trocken da wegkomme, schaue gut ernährt, wegkomme, habe einen riesen Berg Nudeln gegessen und ja, bin dann von Checkpoint 1
0: losgefahren. Mir gefällt es sehr, wenn du nachschaust, wie viele Kilometer waren es jetzt und welche Uhrzeit bin ich beim Checkpoint eintroffen, dass du nicht irgendwo auf einer digitalen Plattform nachschaust, auf Strava oder Garmin Connect oder sonst wo im, im Tracking, sondern du nimmst deine originale Privékarte her, plattelst auf und schaust unter dem Stempel noch. <lacht> <lacht> ja, ja
2: äh, und ich bin auch wirklich stolz darauf, wie gut der noch erhalten ist, weil es wirklich... Äh viel geregnet hat, aber als alter Fahrradbote weiß ich natürlich, wie wichtig es ist, sein Manifest in gutem Zustand zu erhalten und habe es von Anfang an in einer Frischhaltefolie dabei gehabt und äh, deswegen schaut sie noch so gut aus. <lacht> für mich war es sowieso klar, dass ich am ersten Checkpoint noch nicht schlafen werde und wie ich den dann gesehen habe, war das für mich umso klarer. Ja? Also äh, das war noch recht hoch in der, in der hohen bumper das war ein windiger Stall, da hat der Wind reinpfiffen und wie der Regen begonnen hat, ist es auch deutlich kühler geworden sofort. Aber im, im Roadbook war das dann schon so verkauft, da gibt es äh, eine Schlafmöglichkeit, da gibt es Essen, Trinken, Toiletten, Waschmöglichkeiten und sehr viele haben wirklich darauf spekuliert, dort irgendwo ein Biwak machen zu können. Und für mich, wie ich das gesehen habe, war das klar, das ist keine Option. Und ich habe mich dann wirklich gewundert, sehr, sehr viele haben es dort wirklich gemütlich gemacht. Es sind dort nach mir gekommen um 19 Uhr und haben gesagt, ja, da schlafen sie jetzt. Und das hat äh, für ganz viele schon dazu geführt, dass sie dann später äh, aufgeben haben müssen, weil es hat dann, wie ich weitergefahren bin, und immer mehr in den Regen gekommen bin, hat es dort oben dann geschneit, 10-15 cm. Und alle, die dort oben die Nacht verbracht haben, also glaube ich fast alle, haben dann am nächsten Tag in der Früh aufgeben müssen, weil sie in der Nacht so durchgefroren sind, dass weiterfahren keine Option mehr war. Und natürlich man fährt zur so Schleife um Kohaike und man ist dann von diesem Checkpoint glaube ich nur 50 Kilometer von der Stadt entfernt.
0: Es ist dann natürlich sehr verlockend und sehr leicht aufzuhören. Wie hat sich das Wetter dann entwickelt für dich? Also du hast jetzt gesagt, wie es am Checkpoint gewesen ist mit Regen und dann sogar Schnee, aber du als Radler, der unterwegs war, welches Wetter hast du nun erlebt? Also es hat wirklich,
2: wirklich stark Regen Wiesen in Österreich selten gibt, aber der war durchgehend. Also, das, das hat überhaupt nie mehr aufgehört. Es war richtig orger Starkregen, richtig große Tropfen, die es am Helm prasseln gehört hast. Und ich bin dann eben abgefahren und äh, dann kommt man zu einer Kreuzung, äh, wo man die Strecke kreuzt, auf der man zurückfährt. Und da war es auf meinem Garmin nicht ganz klar, muss ich jetzt rechts oder links, ja, weil es war einfach nur ein Strich und das war für mich nicht sofort ersichtlich. Und da sind zwei andere gestanden von einem Team und die haben gesagt, sie fahren nicht weiter, sie werden da an dieser Kreuzung, da war eine kleinere Ortschaft, sie werden da schlafen und sie haben zwei Quartiere gebucht, eines da und eines in 50 Kilometer. Und nachdem sie da schlafen, ist das in 50 Kilometern frei? Ob ich nicht Lust hätte, das von ihnen zu übernehmen? Und dann haben wir so ein bisschen, äh, mein Spanisch ist nicht vorhanden, darüber haben wir schon gesprochen, das Englisch von dem war nicht das Allerbeste und dann sind wir dort im strömenden Regen gestanden und haben über die Regeln diskutiert, ob das jetzt erlaubt ist, ob das Outside Help ist, äh, ob ich das jetzt so einfach annehmen kann. Und dann hat er gesagt, Uh, schau, ich zeig dir dieses Hotel, in dem wir geplant haben zu schlafen, einfach auf Booking und du buchst das selber. Und uh, so habe ich das gemacht und er hat dann, wie ich noch daneben gestanden bin, <lacht> angerufen und hat gesagt, er und sein Kollege kommen nicht, aber er hat erfahren, ein anderer Radfahrer hat gerade über Booking gebucht und der wird irgendwann heute in der Nacht kommen. Und so haben wir das so ein bisschen umschifft, umgangen. Bin mir nicht, also beim Transkontinental wäre das fix, eine Disqualifikation, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Bei den allermeisten anderen Rennen und auch bei diesem, äh,
0: glaube ich, war das noch im Rahmen, die Aktion. Ich wollte dich schon fragen, wie ihr das gelöst habt. Du hast das jetzt eh selbst erzählt. Wir wissen, dass Transcontinental hat strenge Regeln, beziehungsweise die Regeln, die eigentlich bei den meisten Rennen gelten sollten, werden dort halt streng ausgelegt, was ja gut ist. Aber ich würde jetzt da trotzdem nicht den großen Regelverstoß drinnen sehen. Aber so wie ihr das gelöst habt, hat es sicher gepasst. Denk, ich denke auch. Also
2: ich habe ich hab ein reines Gewissen. Sagen wir mal, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> Und ich denke, das Ergebnis ist offiziell. Also es wird da auch nicht so wie beim Transconti Monate später noch Disqualifikationen oder Zeitstrafen ausgesprochen. Also ich denke, es hat gepasst, ja. Es war, es war so, wie ich im Training eben schon gemerkt habe, dass zwischen den Ortschaften, da, da gibt es einfach gar nichts. Also das ist überhaupt nicht so zersiedelt, wie man es vielleicht aus Mitteleuropa geht, kennt, wo auf jedem Hügel, der sich nicht wehren kann, drei, vier Häuser stehen, sondern zwischen den Ortschaften, da ist einfach wirklich nichts. Und die Ortschaften, die auf der Karte echt groß und fett gedruckt sind, sind dann meistens fünf, sechs Häuser, ein Hostel, Gästehaus und das war's. Also wie man in Österreich sagt, ein Ort hat eine Kirchen eine Reifersenbank und ein Kirchenwirt. Nicht einmal das, <lacht> sondern ein paar Häuser und meistens aber ein Hostel oder ein Campingplatz.
0: Ja, die Bankfilialen sperren jetzt immer öfter zu. <lacht> die, diese, äh, diese Legende muss jetzt bald neu formuliert werden.
2: Aber es, war dann, äh, es hat dann für mich, nachdem klar war, die Fähre werde ich nicht schaffen. Und wenn ich jetzt in der Nacht von Montag auf Dienstag nochmal ein, zwei Stunden Schlaf, ob ich jetzt um 20 Uhr oder um 22 Uhr in meinem Quartier bin und auf die Fähre wart, ist, ist egal, deswegen habe ich mir gedacht, das ist kein schlechter Plan, da dort zu schlafen und äh, habe das danach so gemacht, aber der Weg, der war richtig, richtig hart. Also diese Kreuzung, wo wir diese Hotellösung irgendwie gefunden haben, bis zum nächsten Ort, das waren 50, 60 Kilometer und die waren richtig, richtig hart. Die waren sehr wellig, es hat extrem geschüttet, es war richtig kalt und die haben sie irgendwie unendlich dahin gezogen. Es war Nacht, es war stockfinster und ich habe für diese 50 Kilometer äh, fast vier Stunden braucht und das hat sie äh, und dann war ich richtig froh dieses Quartier gehabt zu haben, weil um, um zwei in der Früh, wie ich dort war hätte ich äh, dort nichts gefunden und äh, die nächste die nächste Ortschaft wäre noch einmal, glaube ich, 120 Kilometer später gewesen. Also da war ich richtig froh, dass ich das Quartier gehabt habe
0: und habe dann dort Pause gemacht. Wie war die Pausenstrategie? Von wegen Schlafzeit, wie viel du hast du es wieder so ähnlich gemacht wie beim Checkpoint mit äh, Zeit lassen und alles gewissenhaft machen, wenn es kalt und nass ist? Oder war das eher eine Expresspause? Ich wollte
2: keine Fehler machen und nachdem ich die Fähre im Hintergrund gehabt habe, habe ich mir gedacht, ich kann es ein bisschen gemütlicher angehen. Also ich habe das Hotel oder diese Pension, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, die habe ich super leicht gefunden, die war hell beleuchtet, alle Lichter haben geleuchtet, der einzige Ort weit und breit, der beleuchtet war. Und ich bin da vorgefahren um 2 um Uhr in der Früh und die, die beiden Gastgeber waren beide wach, die Frau ist in der Küche gestanden, hat, äh, hat mich gesehen, hat Nudeln gemacht, einen Riesenberg Nudeln, eine Suppe aufgewärmt und sie haben den Ofen einkatzt, haben Wäschespinnen besorgt, dass ich alle meine nassen Sachen um diesen Ofen hängen kann, dass das alles trocken wird und für mich war schon klar, ich fahre nicht weiter, bevor nicht alle meine Sachen trocken sind, bevor nicht ich wieder aufgewärmt bin und dann habe ich circa eine Stunde, eineinhalb Stunden äh, da in der Stube gegessen, mich aufgewärmt, meine Sachen getrocknet, habe dann äh, drei Stunden geschlafen, alle meine elektronischen Geräte angesteckt und geladen und habe dann auch in der Früh beim Frühstück mir ein bisschen Zeit gelassen, weil... Äh, es hat so arg geregnet und ich habe halt diesen Druck weiterzufahren, den habe ich einfach nicht so gehabt, weil ich mir immer noch gedacht habe, es wird die Fähre am Dienstag um 8.30 Uhr, das, das wird die Fähre, der erwisch. und ob ich von Montag auf Dienstag 8 Stunden oder sechs Stunden Schlaf und in einem Hotelzimmer verbringe, ist fast egal, dafür schaue ich, dass ich das bis dorthin halbwegs vernünftig und äh, ohne gesundheitliche Probleme äh, schaff. Deswegen war ich da jetzt nicht wahnsinnig äh, unter Zugzwang in Eile und habe dann im Endeffekt äh, sechs Stunden Stehzeit gehabt, dort vor Ort verbracht, davon äh, dreieinhalb Stunden geschlafen. Bin dann also ich habe es jetzt nochmal in meinen Notizen gesehen, also ich war um 1.30 Uhr, äh, hat die Pause begonnen und um 7.30 Uhr äh, bin ich weitergefahren.
0: Ich habe jetzt ein bisschen mitgerechnet, du warst vom Start bis zur Schlafpause nicht ganz 20 Stunden unterwegs, damit man das einfach in Relation ein bisschen mitverfolgen kann. Genau, und wahrscheinlich äh, 22 Stunden
2: wach, wenn man die Zeit vor dem Start, das Drama mit dem Tracker, das Aufstehen äh, dazu rechnet. Geschlafen habe ich dafür. In meinen Notizen steht,
1: like a boss. Und das hören wir uns jetzt an. So, guten Morgen benannt. Also, <lacht> ich schlafe jetzt im einzigen Quant, das trocken ist. Das ist meine neue Daunenjacke von Castelli und meine neue kurze Radhose von Assos so ein Snob bin ich und das ziehe ich nicht zum Rad von an dafür ist es zu schade <lacht> damit liege ich jetzt im Bett und schlafe damit, aber ähm, ja, vom Checkpoint bis auf diese legendäre Autobahn, also ich halt. das war brutal Sticke und der Lorenzo heißt eigentlich Francesco. Und dem nochmal vielen Dank für das geile Ding da. Die zwei Vermieter waren beide wach, haben, die Suppen waren natürlich nur zum Aufhören, haben Nudeln gekocht, haben im Platz rund um den Ofen frei gerammt, dass ich meine Sachen aufhängen kann. Und ja, richten wir schon Frühstück her für morgen. Und ja, das ist weit wir Ich hau jetzt hin, ein paar Stunden. Und versehentlich habe ich einen Wetterbericht angeschaut. Ja, und es pisst morgen den ganzen Tag.
0: Yay. Also für einen Pyjama wurde es wirklich <lacht> sehr exklusiv. <lacht>
2: ja, ich habe ja nicht so wie du eine gute Badehose mitgehabt, in der ich kennen. Und einen Schlafsack habe ich auch dabei gehabt. Da habe ich schon erzählt, dass draußen schlafen keine Option war, dann nehme ich auch keinen Schlafsack mit. Und ja, das war deswegen war es die Option. Und es fallen jetzt ein paar Nachrichten, wir spielen jetzt nicht alle ab da. Ich habe die Geschichte mit dem Zimmer habe ich erzählt auch und da habe ich den falschen Namen gesagt und das ist mir dann irgendwie, ich weiß gar nicht wie, wie mir das dann eingeschossen ist, dann ist es mir eingefallen, dass es der falsche Namen war. <lacht> wie war das Frühstück? Das Frühstück war großartig, also wie gesagt, die haben für mich aufgekocht um, um zwei in der Früh und wie ich dann gesagt habe, ja, mein Wecker den steuere ich um fünf. Äh, waren sie nicht so begeistert, aber wie ich auf war, waren sie beide hellwach und haben Riesenfrühstück gemacht: Eier, frisches Gebäck, Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, frische Avocados. Es
0: war unglaublich das Frühstück. Und wie hat sich das Wetter dann weiterentwickelt? Haben Sie die Prognosen bewahrheitet? Ganz genau. Es hat
2: einfach weiter ohne Ende. Es, es war dann ganz lustig, also als, als ich aufgestanden bin und weiterfahren wollte, sind zwei Mexikaner gerade eingecheckt und wir haben uns wir haben dann gemeinsam gefrühstückt, ich bin weitergefahren, die sind schlafen gegangen, die haben dann beide aufgegeben, weil die haben eben, nachdem sie weiter hinten waren als ich, die ganze Nacht sind die durchgefahren bis sechs in der Früh und waren beide komplett durchnass und komplett unterkühlt und haben es dann nicht mehr geschafft weiterzufahren. Also habe ich da das mit dem Zimmer, das hat echt wirklich gut gepasst, war eine gute Entscheidung. Und die haben dann mit dem Vermieter Spanisch geredet und ein paar Wörter verstehe ich ja und auf einmal habe ich das Wort Nieve, Nieve die ganze Zeit gehört und das heißt Schnee. Und äh, dann habe ich nochmal nachgefragt und er hat gesagt, ja, über diesen Pass, über den ich jetzt als nächstes fahren werde, da liegt oben Schnee und das ist Schneekettenpflicht. <lacht> und ich bin... Wirklich keiner, der übers Wetter jammert oder über die äußeren Umstände. Und ich möchte auch nicht, dass da jetzt irgendwie das Gefühl entsteht, dass es nur darum gegangen ist. Aber du hast das angesprochen, du hast da noch gefragt. Und es war halt einfach äh, so ein großer Teil des Rennens. Und das hat das Rennen so stark beeinflusst. Und das hat zu so vielen Aufgaben geführt, äh, dass man äh, einfach drüber reden muss. <lacht> Aber versteht das nicht als Jammern, sondern als als Tatsachen beschreiben. Also meine Lieben, ich weiß, das war jetzt sicher nicht das effizienteste Päuschen. aber das ist ja kein Bicycle Race mehr, das ist ja ein purer Überlebenskampf. Jetzt machen Sie meine ganzen Mount Everest Bücher, die ich gelesen habe, endlich bezahlt. Nein. <lacht> Spaß, aber ähm, ja, ich bin trocken, ich habe wieder die Heavywets an und ja, es sind 140 bis La Junta, das ist mein nächstes Ziel. Äh, ich muss da über diesen legendären Pass, der auf der Seite, von der ich jetzt komme, asphaltiert ist äh, und das ist nur ein gerader Strich und die Abfahrt ist Gravel in Serpentinen. Das wird sehr lustig. Und oben liegt Schnee, hat mir der Victor, das ist der Typ von da, ähm, gerade gesagt.
1: Und äh, was ich für dieses ganze Wellness-Paket da bezahlt habe, waren 42.000, also 42 Euro. Und ich habe mir gedacht, ja,
2: Nachdem er <lacht> um halber zwei auf mich gewartet hat und um fünf Uhr schon das Frühstück da gestanden ist, äh, gebe ihm ein bisschen ein Trinkgeld und ich zähle mal die 40 Euro. Und dann kram ich weiter im Götterschleier rum und dann sagt er, no, 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 passt schon, schenkt er mir. Ähm, ja. Und ihr hört es, gut, ich stehe jetzt unter dem Wellblechdach, aber viel weniger ist draußen auch nicht. Also, ab geht die wilde Fahrt. Ich hoffe, man hört es einfach, wie arg dieser Regen darunter prasselt. Und das war eigentlich, ich kann es vorwegnehmen, den ganzen Montag hat so weiter geregnet. Also es hat nie mehr aufgehört zu regnen.
0: <lacht> ja, es ist ein sehr authentischer Moment. Man kann sich da wirklich einfühlen. fühlen, aber du hast erstaunlicherweise immer sehr gut gelaunt. Vielleicht hat das auch irgendwie dazu beigetragen, weil was ich nämlich und ein paar andere leider so lustig gefunden haben, wie wir gesehen haben, das Foto von dir, was du es einpackst, dein, deine Ausrüstung. Und du hast die ganzen 5000er Scheine. <lacht> <irgendwie. lacht> Dort hat es ein paar lustige Kommentare gegeben. Und, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall schön, wenn man dich da hört und bist allein in der Köten im Regen, in Chile. Du weißt, du wirst bald Schnee haben und du bist trotzdem gut drauf. Ja, das war noch,
2: mir war es warm, ich war trocken. Ich habe super gegessen, ich war guter Laune, aber was sich schon abgezeichnet hat, das, das mit dem Überlebenskampf, das darf man natürlich nicht äh, zu sehr verblödeln, es haben zu dem Zeitpunkt, das war Montag in der Früh, schon extrem viele Leute aufgegeben, also fast alle, die gedacht haben, sie übernachten auf Checkpoint 1, äh, haben schon aufgegeben, Ganz viele, die versucht haben, die erste Nacht durchzufahren, weil es so viel geregnet hat und so kalt war, haben, mussten aufgeben. Und äh, es hat dann auch äh, einen recht dramatischen Zwischenfall gegeben. Und zwar hat eine Dame äh, das Rennen aufgegeben und der Tracker, der hat einen Notfallknopf, einen SOS-Knopf. Äh, und sie ist eingeschärft worden, den nur zu drücken, wenn es wirklich dramatisch ist, ja, weil der äh, dann direkt mit äh, dem Polizeipräsidenten, der war auch beim Race Briefing und der hat gesagt, die Polizei weiß entlang der Strecke überall Bescheid und wenn dieser Knopf druckt wird, wird wirklich Hilfe eingeleitet. Ja, also man darf da wirklich keinen falschen Alarm geben. Und die war, die hat auch gedacht, sie möchte die erste Nacht durchfahren, hat es versucht, ist komplett unterkühlt und hat dann diesen SMS, äh, diesen SOS-Knopf gedrückt. Leider hat sie nur gedacht, sie hat den Knopf gedrückt und äh, hat ihn tatsächlich nicht gedrückt. Hat dann aber ihr Rad alle Lichter ausgeschalten, ihr Rad so äh, an so einer Bushaltestelle angelehnt der Straßen abgewandten Seite und hat sich selbst in die Bushaltestelle, äh, die zu drei Seiten zu war, reingelegt. Und es sind dann viele äh, Teilnehmer an ihr vorbeigefahren und haben gedacht, das ist eine absichtliche, geplante Schlafpause und haben nicht gesehen, dass die da komplett unterkühlt liegt und auf die Hilfe wartet. Ja, Ist dann nach ein paar Stunden aufgewacht und hat dann noch einmal den Knopf gedrückt und dann erst äh, hat sie das SOS-Signal ausgelöst, weil da muss man ein bisschen länger draufbleiben, auch dass man nicht unabsichtlich einen falschen Alarm auslöst. Und dann ist innerhalb kürzester Zeit die Rettung gekommen und die hat dann aufgrund einer Unterkühlung zwei Nächte im Krankenhaus verbringen müssen. Ja. Also das war wirklich dramatisch und ja war, war wirklich eine blöde Situation, weil auch äh, Teilnehmer hier vorbeigefahren sind. Aber es hat halt wirklich ausgeschaut, wie eine schlafpause. Man ist halt in einem Rennen trotzdem. Und mir ist auf sich alleine gestellt. Und eigentlich soll und darf man ja nicht helfen. <lacht> Natürlich, wenn es dramatisch ist, hilft man das sch hilft schon. Ja. Aber das hat halt wirklich für viele wie eine Schlafpause ausgeschaut. Das war wirklich ganz eine blöde Situation. Und es hat dann auch viele Diskussionen gegeben, äh, wie man das hätte besser lösen können. Ja. Und ohne ihr jetzt eine Schuld geben zu wollen, aber mein Instinkt wäre natürlich gewesen, das Rad mit voller Beleuchtung irgendwo sichtbar an den Straßenrand oder an die Straße zu legen, zu stellen, vielleicht auch noch mal Warnweste via ein Bannendreieck ein paar hundert Meter davor aufzulegen, dass, dass man wirklich vom Straßenrand auch sieht, dass da was los ist. Aber man weiß auch nicht, ob, ob das was geändert hätte oder geholfen hätte. Es, es war halt wirklich... Blöde Situation, dass mit den klammen Fingern ist natürlich auch nicht leicht, diesen Knopf so zu drücken, dass man es auslöst. Zum Glück ist nichts passiert,
0: aber es war schon ziemlich dramatisch. Vielleicht zu man an der Stelle kurz erwähnen, wie man es richtig machen sollte, wenn man so eine Situation irgendwie hat, weil du gesagt hast, ähm, sich gegenseitig zu helfen ist eigentlich nicht erlaubt. Ähm, regelkonform ist es so, du kannst als Finisher... Und wirklich unsupported Finisher nur gewertet werden, wenn du es ohne fremde Hilfe schaffst. Es ist aber nicht so, dass es nicht erwünscht ist, sich gegenseitig zu helfen. Man muss nur wissen, wenn man jemand anderem hilft, kann der nicht mehr Finisher werden. Und man soll den eigentlich im Idealfall fragen, brauchst du Hilfe? Und wenn man sagt, ja, bitte, ich brauche Hilfe, dann wird derjenige oder diejenige aus der Wertung genommen werden. Aber natürlich geht Hilfe vor und ja, so ist theoretisch der Ablauf der richtige. Ja, und das ist auch meine Vorgehensweise, wenn, wenn immer
2: ich jemanden Sieg am Straßenrand frage, alles in Ordnung, brauchst du Hilfe, und wenn ich dann die Antwort bekomme, nein, dann fahre ich weiter. Aber, ob ich in eine Schlafpause rein crashen würde, wenn es für mich wie eine Schlafpause ausschaut, auch wenn es, wenn es mir persönlich zu kalt wäre, um zu schlafen, aber man weiß es ja nicht, gibt Leute, die sind anders gebaut. Ja, äh, ganz blöde Situation, aber zum Glück ist nichts passiert. Hast du irgendwann an Aufgeben gedacht? Na, also es äh, war tatsächlich überhaupt nie eine Option und es war ähm, das Wetter für mich, dadurch, dass ich es geschafft habe, trocken zu bleiben, nie, nie ein großes Problem. Also ich kann sehr gut damit umgehen, ich 15 Jahre Fahrradboote, ich kann auch einen Tag im Regen Radl fahren, das, das geht. Ich habe auch da die Erfahrung dazu, aber ich war zum Glück nie in so einer Situation, dass, dass es bei mir
0: irgendwie auf der Kippe gestanden ist oder dass ich ernsthaft darüber nachdenken musste, aufzugeben. Gerade so, wie du das jetzt erzählst, denke ich mir, wenn du dort aufgibst, wie geht es dann weiter? Es ändert sich nicht wirklich viel zum Positiven, oder? außer du bleibst in der Unterkunft aber irgendwo mitten in der Pampa im Regen, wenn du entscheidest auszusteigen, es geht dann ja noch nicht besser. Du bist nach wie vor mitten in der Pampa im Regen. Genau, also das ist natürlich wirklich die Frage. Ja?
2: Wenn du schon in der Unterkunft bist, dann ist es natürlich leicht und verlockend. Ja? Aber wenn's, dann bist du auch nicht in einer dramatischen Situation, dass du unbedingt aufgeben musst. Ja? Aber wenn es wirklich in einer Situation, bis dann bist du wahrscheinlich unterkühlt, wahrscheinlich irgendwo, wo weit und breit nichts ist, von dort musst du sowieso weg. Und zum nächsten Ort, der liegt höchstwahrscheinlich an der Strecke, also dorthin musst du sowieso. Also es ist ein schwieriges Thema, das, das mit dem Aufgeben. Ich denke, da könnte man mal eine eigene Episode drüber machen. Aber war für mich, zum Glück war ich nie in einer Situation, dass ich darüber nachdenken musste. Ja, dazu ist es mal
0: gut genug gegangen, das, das war sehr erfreulich. Du bist weitergefahren, du hast den legendären Pass vor dir und wir haben jetzt circa eine Stunde auf der Uhr. Ja, äh, dann
2: teasern wir das noch an, also das, die Unterkunft die, hat, die ist einfach perfekt gefallen, da habe ich echt mehr Glück als Verstand gehabt, geplant war das nicht, aber es hat sich super so ergeben, das war dann 20 oder 30 Kilometer vor diesem Pass. Das heißt, man hat sie schön wach fahren können und war dann echt äh, gut warm, gut konzentriert, gut bereit für diesen Pass. Und ich denke, mit dem Pass könnte man dann in die nächste Episode reinstarten. <lacht>